0: aí gente, mais um programa ao vivo aqui, direto de Salvador, na Bahia, esse que é o programa Odonto Outbox, da Odonto de Rádio, a rádio da odontologia, hoje 12 de agosto de 2019, a é segunda-feira, estamos aqui muito entusiasmados e ansiosos para falar com o nosso ilustre convidado, daqui a pouquinho falaremos com ele, mas antes, eu vou passar aqui para Mário e dar o seu boa noite. Boa noite, Mário. Boa noite, Márcio. Boa noite a todos os nossos ouvintes que estão agora conectados na Odonto Web Rádio, a rádio da odontologia, no programa Odonto Outbox, Márcio, programa de entrevistas. E hoje é uma grande honra recebermos o professor Bravo. Ele que está direto do Recife, em Pernambuco, Pernambuco do Brasil, Márcio. É isso aí, Mário. Doutor Felipe Bravo, ele é doutor e mestre em odontologia. Tem pós-graduação em estomatologia, periodontia e odontologia hospitalar. Um professor focado em aprendizagem criativa e presidente do 24º COPEU. Só Seja fo... muito bem-vindo, professor Bravo.
1: Fala, pessoal. Tudo certo? Prazer aí estar com vocês nessa noite. Eu que adoro tecnologia, adoro rádio. Então, para mim é um prazer estar falando com vocês
0: aí. É isso que eu ia até complementar a Mário agora aqui. Mário já me atropelou aqui, na verdade, para dar boa noite. Programamente é sim. É, eu ia falar que ainda é pod... eu falar assim, ó Ainda é podcaster. <risos> e é verdade, é podcaster. Do odontologia Cast, um canal lá no Castbox. É né? um sucesso. Mas, doutor Felipe Bravo, seja muito bem-vindo ao DoteB Rádio. Né? Esse que é o nosso programa aqui de entrevistas com conteúdo exclusivo para toda a nossa querida odontologia, e aqui a gente sempre começa, redundantemente, do começo. Vamos perguntar para você, como e quando decidiu cursar odontologia e se alguém na sua família o influenciou?
1: Caramba, é assim, eu, eu desbravei a odontologia na minha família, realmente eu, eu não tinha ninguém da área, tinha um médico, tem médico na minha família, né, mas para odontologia eu fui desbravar esse caminho aí, sabe então uh, eu, eu sabia que eu queria fazer alguma coisa da área de saúde eu sempre gostei muito de pessoas, de ajudar as pessoas então eu queria alguma coisa da área de saúde e no ano que eu prestei vestibular né a odontologia não passava muito pela minha cabeça até que é, por influência de alguns parentes, né? eu disse, ó, oh, faz, faz odontologia, é legal, eu comecei a ver uma outra dinâmica da odontologia, e aí eu prestei o vestibular e, e é, acabei passando, e aí a odontologia, sempre brinco, né, que você entra na faculdade, é, ame ou odeie, né, ou você segue aquilo e vive o mundo da odontologia pro resto da vida, ou você não consegue nem se formar e vai para outra área, né, porque a faculdade é muito intensa, né todos os, os é, trabalhos que a gente tem que fazer, material, atender paciente, estudar, né, desenvolver habilidade manual, tudo isso é muito é, cansativo, é difícil, né? a faculdade de ontologia é da das mais difíceis, eu, eu acho, assim, né? Então, é, realmente, se você não, não se encontrar naquilo, você acaba não, não seguindo, né?
0: E aí, dentro
1: do curso, eu, eu me apaixonei, e, e desde então respira odontologia.
0: Interessante que a gente, o nosso campo de atuação é dentro da boca das pessoas, né? Aí tem que falar assim, ó, licença aqui, vou empurrar sua língua um pouquinho pro lado. Aí vou olhar aqui <risos> por baixo, vou olhar o dente, abro um pouquinho mais para cima, abra a boca, olhe para cima, vira o pescoço, enfim. É uma intimidade muito grande com o nosso paciente, né? Então, assim, é a, até a gente se acostumar, né, no início do, 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 do curso e realmente se vê nessa situação, nem todos é, nem todos acho que vão ter é, desenvolver essas habilidades e, e, grande, é, e alguns acabam até desistindo trocando de curso uma grande dificuldade também Márcio é lidar com o ser humano muitas vezes a gente não está acostumado com essa intimidade com esse dia a dia lidando com pessoas né? tem muito, muitos colegas que até falam poxa é mais tranquilo mais fácil trabalhar com o computador com a máquina do que com o ser humano <risos> porque o ser humano é imprevisível é ligado às emoções, e a gente vai aprendendo isso no decorrer da faculdade, não é professor?
1: É verdade, eu, eu sempre digo né, para os meus alunos, se você não tem um minuto para escutar o seu paciente, né, ele senta na cadeira, ele vai querer contar alguma história para você, se você não tem um minuto para escutar seu paciente, vá, vá fazer outra coisa, você não, não vai se dar bem na profissão, né? antes de tudo a odontologia é uma profissão de confiança, o paciente ele pode até chegar receoso no consultório, com medo, mas a partir do momento que ele tem a confiança no profissional que está atendendo, né, eu acho que muito do, do receio, né, da angústia do tratamento, ela se perde. E esse paciente ele vai acabar sendo seu pro resto da vida. Né? Então, a gente tem que realmente se importar com o ser humano. Né?
0: Com certeza, e ganhou a confiança dele é, é para sempre. né? É uma relação que vai se se perpetuar, inclusive é, através de toda a sua família, né? realmente muitos casos de colegas que atendem a família toda, inclusive várias gerações. Professor Bravo, é, na graduação, quais áreas que mais te interessavam? Eu sei que seu currículo é extenso, né, olhando todas as áreas de sua atuação aqui, né, inclusive até na parte da comunicação, mas fala para gente, na graduação você já vislumbrava todas essas áreas ou foi desenvolvendo habilidades e interesses ao longo do curso?
1: Márcio, é, é, eu, eu digo que isso, por um lado, ajudou a minha vida e por outro dificultou. A gente tem colegas que entram na faculdade já sabem que querem ser cirurgiões, né? Entra no primeiro período, já vai dar plantão porque quer ser cirurgião, né? E eu tinha muito daquilo de ver, ver qual era, né? Deixa eu ver tudo aqui dentro da odontologia para poder decidir minha área. Eu sempre gostei muito de fazer tudo. A única parte que eu nunca foi muito chegado era a parte de prótese, né? aí é, realmente era, era uma área que não, não me enchia muito os olhos. Mas, é, hoje em dia, eu brinco que é, minha, minha graduação e minha pós-graduação foi voltada para a área de corte e costura, né? É. Teve incisão, teve sutura, é. eu estou lá, né? É, pode ir. <risos> Um, um dos facilitadores nessa, nessa minha escolha, porque a partir do quarto período eu comecei a estagiar com um dos maiores cirurgiões buco aqui de, de Recife da região, que é o professor Sérgio Martorelli, e eu aprendi muito com ele, e, e isso me levou muito para essa área de, da cirurgia, da estomato, né então eu gostei sempre muito disso. Em compensação, minha área de pesquisa acadêmica sempre foi ligada à periodontia, né, então o amor à periodontia foi surgindo até depois do que a cirurgia e a estomato, né, e aí eu fui mais ou menos trilhando esses caminhos, é, ainda hoje clínico eu faço restauração, faço estética, se precisar fazer um canal, viu, apesar de... Já nem saber mais qual é o sistema que se usa, né? Tem tanto sistema hoje em dia rotatório que
0: é verdade.
1: você se perde, né? Mas é, eu gosto muito ainda de clinicar, sabe? Eu, eu, eu gosto do, do ofício, da nossa profissão. E
0: isso vai de encontro ao que muitos colegas seguem na sua trajetória, que é a especialização. Muitos ficam somente numa área de atuação, não fazem mais outras especialidades. Não à na parte clínica, né professor? E o senhor falou que agora Isso. Que o senhor executa o trabalho, a odontologia de pro, propriamente dita, ou seja, Isso, o clínico, um né? pouco de cada, claro, você tem suas áreas de atuação, inclusive, eu vou perguntar aqui, que a sua experiência na estomatologia, na periodontia e a odontologia hospitalar favoreceram uma trajetória profissional mais ampla e com a base diagnóstica mais apurada, professor?
1: Eu, eu acho que sim. É, um dos fatores que facilitaram muito também é essa minha é, versatilidade, assim, por assim dizer, né? é, foi o mestrado. Né? O meu mestrado e o meu doutorado são em clínica integrada. Então a gente acaba vendo aí todos os tratamentos integrados é, dentro da, da, da pós-graduação. E a, a estomato, ela abrange muito, nessa né, essa área de diagnóstico, a relação com outras especialidades. A pele, eu sempre digo que é uma especialidade mãe, né, a gente não consegue fazer nenhum outro tipo de tratamento se, se você não tiver uma, uma boa periodontia inicial. E a odontologia hospital, ela também surgiu como uma paixão vinda da estomato, né, de olhar o paciente sistemicamente comprometido, de acompanhar um paciente oncológico em ambiente de UTI, né, eu fiz uh, uh, um aperfeiçoamento em 2011 de hospitalar, tava engateando ainda assim, e aí depois a gente teve experiências em, em hospital, em serviços hospitalares, no serviço público a gente também acompanha muito paciente aí é, oncológico, né, e, e sistemicamente comprometido. Então acho que isso facilita muito, né, essa essa abrangência. Agora por um lado vou dizer para vocês isso às vezes é, faz com que você fique meio sem saber para que lado vai, sabe? Ah, o o que é que eu gosto mais? Eu não sei. É, às vezes eu tenho inveja de quem diz, ó, oh, eu, eu só gosto disso aqui e vou fazer isso aqui pro resto da vida, porque eu tenho dificuldade.
0: Às vezes, Márcio, é muito conhecimento, é excesso de conhecimento, dá aquela é, curiosidade, questionamentos, né, vários caminhos, várias possibilidades que muitas vezes geram dúvidas, mas é, o que não seria da ciência, Márcio, se não fosse a curiosidade, as Com dúvidas, certeza, né, professor? Então, realmente, é as áreas de atuação que o senhor trilhou aí, elas se complementam e elas favorecem, sim, um diagnóstico mais preciso, vários questionamentos, né, que o senhor pode ter linhas de trabalho diferentes, mas que, no final das contas, vai haver uma resolutividade do
1: caso. Exatamente, isso aí.
0: Professor Felipe Bravo, falar para gente, na sua visão de professor e palestrante, o que os alunos de odontologia hoje buscam no ensino? Uma abordagem meramente técnica perde espaço para uma relação mais próxima, interativa e em tempo real?
1: É, a relação professor-aluno mudou muito né, ao longo do tempo, até da época que eu era acadêmico, né, me formei em 2007, quando eu entrei na faculdade, a gente tinha uma relação com o professor de muito respeito, né? De, não, não tinha, hoje em dia, a possibilidade de é, ter uma rede social com o professor sendo amigo seu, acompanhando alguma coisa que você postasse. Então, essa relação, acho que ela mudou muito, aproximou muito o professor do aluno. É, tem os seus pontos positivos, mas também, em algumas situações, tem os uns, tem uns pontos negativos, né? É, vez por outra, os alunos eles também podem perder um pouquinho é, a mão. Eu acho que nessa nessa intimidade, né? E, e querendo ou não, a gente a gente é, deve pensar sempre que a rede social, é, quando a gente publica alguma coisa da, da nossa vida pessoal, é, numa rede onde tem alunos, isso pode interferir até no, no o respeito que o aluno tem por você, né? E aí eu acabo separando bem essa essa questão pessoal da profissional, né? Então eu tentei aí dentro da rede social mostrar o meu lado mais é, profissional, com dica, com ajuda, com, com é, material sendo produzido, né? Então eu tento explorar mais esse lado do que do que o lado pessoal, né? É, mas a gente vive uma, uma, uma nova era, né? Os nativos digitais eles já se sentem dentro desse mundo e os professores têm que se habituar também, né? Porque senão a relação vai ficar cada vez muito mais difícil.
0: E, e a gente percebe que também essa relação, professor, mais íntima com os alunos, ela dá uma autoridade responsável e também ela em curtas distâncias, né? A rede social, a gente vai falar Isso. um pouco mais na frente... Que a rede social, é, sabendo usar, ela é uma ferramenta fantástica, né? Claro Exatamente. que tudo na vida tem limite, Exatamente. mas a gente vê que ela é uma ferramenta democrática porque ela consegue unir pessoas que têm baixo recurso tecnológico e pessoas com alto recurso tecnológico, basta ter uma internet, uma plataforma digital que pode ser um tablet, pode ser um smartphone, pode ser um computador de mesa, um PC... Uma simples plataforma conectada e ela já abre uma gama de possibilidades e, e talvez essa seja a maior é, realização profissional que um professor pode ter é que o seu ensino chegue ao maior número de pessoas principalmente no nosso país que é um país de dimensões continentais a gente hoje nós estamos falando aqui para o Brasil para o mundo e pode ser que tenha pessoas agora na Amazônia nos ouvindo Pode ser que tenha pessoas agora em outro país nos ouvindo né? Nas Américas, na Ásia. Né? Alguns brasileiros espalhados pelo, pelo mundo. E a gente encurta distâncias é num, num custo muito baixo. E a gente fica muito feliz com isso. E já de antemão, parabenizo a sua dedicação nas redes sociais, nas plataformas digitais. né Como o Márcio falou, o senhor tem um canal de podcast no app é, Cashbox. Lá também... É. Nós temos o canal do AutoTB Rádio é. e é mais um artifício para nos aproximarmos dos nossos queridos colegas.
1: Exatamente, isso aí é, é verdade. A quantidade de pessoas que, que se comunicam comigo, né, de outros estados, é impressionante, né? O, o alcance que você consegue e, e como você também consegue ajudar essas pessoas, né? É, quantos alunos já me disseram, ah, eu estudei para prova ouvindo aquele episódio do podcast que você falou sobre isso, né? isso é muito legal, sabe? Isso aí realmente não tem preço. Uh, até um vídeo, eu fiz um vídeo no YouTube que tem muito tempo, né? E às vezes as pessoas vêm falar, ó, oh, aquele vídeo que você fez faz mais. E aí, uh, 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 isso é muito gratificante, né? A gente uh, não, não é remunerado por isso. Né? E o estímulo que a gente tem é exatamente essa troca com, com quem assiste.
0: Isso nos motiva, né? Na verdade, a adicionar mais conhecimento. Professor Bravo, na sua opinião, a odontologia digital mudou o cenário da nossa profissão? O futuro já chegou para a odontologia?
1: Rapaz, eu acho que já chegou, viu? Já está caminhando a passos largos, né? Quando a gente fala da, da tecnologia e o crescimento exponencial que a tecnologia teve, né? De 10 anos para cá, é uma coisa impressionante, né? As coisas não evoluem mais lentamente como era antigamente. A gente tem aí a cada ano basicamente tinha a possibilidade de processamento, de armazenamento, duplicando, quadruplicando. Então, a, a, o que a gente tem hoje aí dentro de escaneamento, de é, sistema cad das impressoras em 3D, né? De, 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 toda essa evolução realmente, ela, ela veio para mudar a cara da odontologia. Acho que o dentista sempre gostou de, de tecnologia, né? É. A nossa profissão está muito ligada a isso. Ah, surgiu um sistema novo, surgiu um material novo, vamos fazer desse jeito. A gente respira tecnologia né, na nossa profissão. E com certeza ah, chegou para ficar, sim. E vai mudar o nosso jeito de trabalhar.
0: A gente, é, na odontologia, eu sempre vi dessa forma, né? Corri... Me corrija se eu estiver errado. É um paradoxo. Ao mesmo tempo que a gente pega uma alavanca reta, que é, desde sempre, <risos> foi uma alavanca reta e faz uma... uma... Faz um movimento de alavanca para luxar um, uma unidade dentária. A gente utiliza a resina mais, mais recente possível, nanoparticulado. Utiliza o fotopolinizador de maior alcance de ondas. Enfim, é um paradoxo, né? Uma técnica é tão rudimentar e eficiente ao mesmo tempo. E temos técnicas é, extremamente tecnológicas e com, e com resultado também é, muito eficiente e satisfatório. Mas é isso, acho que é essa maravilha da odontologia, né? É a gente estar tá mergulhado aí. no passado no futuro e proporcionando sempre um excelente é, resultado para os nossos pacientes.
1: Isso aí. Algumas coisas não mudam. Se você for pegar o livro de história da odontologia e olhar aqueles instrumentais que eles usavam para exodontia, claro que eles são mais rudimentares, mas a dinâmica do mundo não mudou muito, né?
0: É, o movimento a é o mesmo, continuou. né?
1: continuou. A mesma coisa, é. né? É engraçado isso, realmente. E, e para algumas áreas avançou tanto como... Eu acho que é, nenhuma área avançou tanto ultimamente, né? Como a endodontia, com o, o avanço é. aí da instrumentação, né? E as possibilidades que se abriram. E a parte da reabilitação também, né? É. Com a possibilidade de você, é, a partir de um bloco, fazer um, uma coroa, né? Um dente ali em, em alguns minutos e cimentar isso é. na boca do paciente, né? E sem antes nem ter precisado fazer moldagem convencional, né? Apenas com escaneamento. É. Então, e,
0: po comparte. e poder também replicar esse trabalho quando e como quiser, né? O, e esse é o talvez seja é o verdade. melhor da odontologia digital, né? Você ter cópias arquivadas num arquivo digital e você podendo ser replicado. Poder né? replicar a qualquer momento que Muito seja necessário. Principalmente, a gente vê isso é em laminados cerâmicos. Professor, a gente está muito curioso. Quando a gente construiu essa pauta, a gente ficou se perguntando aqui o que seria uma aprendizagem criativa? <risos> Fale para nossos ouvintes.
1: É engraçado, porque a aprendizagem criativa né, é uma inquietação que eu, eu comecei a ter desde o mestrado, quando a gente teve algumas disciplinas de metodologia ativa. Na graduação, eu nunca me imaginei professor. E logo no ano seguinte que eu, que eu me formei, eu entrei no mestrado, e abriu-se um novo mundo para mim, a partir daquele momento. Eu realmente que encontrei a, a minha cachaça. Eu não bebo, mas a minha cachaça está em sala de aula. E isso, essa paixão ela veio realmente a partir do mestrado, e a, as técnicas que eram ensinadas de metodologias ativas, que até então desconhecia, também abriram minha mente para um novo leque eu não quero repetir com os meus alunos é, a falha talvez que a gente que a gente tinha naquele tempo é, da relação com o professor e da maneira como o assunto era abordado né e então eu disse ó, eu quero que o meu aluno em cada aula ele se sinta motivado a fazer diferente e eu também me sinto motivado a fazer alguma coisa diferente então a aprendizagem criativa nada mais é do que você sair da zona de conforto você tentar e é, buscar meios para fazer com que a maioria da, dos alunos naquele período, naquele semestre, ele real, eles realmente consigam absorver o que você tenha passado né? e não acabem passando o semestre com meros espectadores. É, a grande batalha da gente aí é isso. E a partir daí que entrou muito a tecnologia na minha vida. Ah, eu sempre gostei muito de tecnologia. É, para vocês terem ideia... Eu tinha um blog, eu comecei a ter blog e, e mexer com... Eu comecei a mexer com site de internet é, em 1998. Eu já tinha sites na internet publicados um e eu comecei a fazer né? blog em 2001, é. quando ninguém ouvia falar de blog ainda. E, e eu sempre fui muito curioso, né? E aí a tecnologia, eu percebi que ela é uma guiava importantíssima hoje em dia para estimular os nossos alunos, né? Então... Esse link da aprendizagem criativa, ele passa muito também com o uso da tecnologia.
0: É, e, e a gente tem um povo super criativo. Eu garanto que o os alunos... O brasileiro é criativo e o dentista é criativo. O, de, né, o dentista, demais, é artista demais, é criativo. Demais. E os alunos, Márcio, Márcio tenha certeza que são muito mais criativos. Né? Eles usam a criatividade a todo instante. Professor, a Isso. gente agora vai dar uma paradinha para... Passar a dica do Ricks, nosso colunista, doutor Ricardo Reis, direto de Belo Horizonte, BH, nossa querida BH, Minas com Bahia, e ele sempre nos traz assuntos da maior relevância. Fica na linha aí, professor, vamos ouvir agora a dica do Ricks. Vamos lá. Vamos soltar aqui a dica do Ricks. Já, já. Soltar aqui o play, mas. Bora, Mara!
2: Olá, amigos da Odonto Web Rádio, aqui é o Ricardo Reis, o Rix, e vamos com mais uma dica do Rix. Vamos falar hoje de três razões pelas quais os pacientes não estão fechando as nossas avaliações. É, isso é muito importante. Esses três, essas três razões devem ser muito bem analisadas. Por exemplo, não criar uma conexão com o paciente. Você já pensou sobre isso? O paciente quer ser acolhido, ele quer ser ouvido e perceber que você tem sua atenção totalmente voltada a ele. Escute o que ele tem para dizer. Muitas vezes a gente quer falar muito e não presta atenção naquilo que ele quer te dizer. Né? Às vezes a gente quer fazer, por exemplo, um clareamento de um dente, mas o paciente está com uma dor e não está preocupado com a cor do dente. Segundo ponto é não o fazer perceber o valor oferecido. Gente, preço é diferente de valor. Agregar valor em tudo que se faz dentro do consultório é muito importante. O atendimento tem que ser de excelência, atenção com a sua equipe. Abusar da tecnologia quando possível, com processos mais rápidos e mais precisos. Exemplo, Por exemplo, agora o escaneamento digital, um conforto para o paciente, precisão para você, né? um trabalho com mais precisão, com menos incômodo, com menos material na boca, isso é muito legal. Relacionamento pós-atendimento, você já ligou para o paciente pós-cirurgia querendo saber como que ele estava, de um trabalho que você fez, seja uma cimentação de uma peça, uma coroa, o que seja, você ligou para ele, perguntou para ele como é que foi, fotografias. É muito legal essa relação com fotografias. Faça uma foto do antes e depois, entregue para o paciente uma, uma foto do depois, ou que seja do antes e depois, mas para ele lembrar como foi bem feito ali aquele trabalho seu. Oferecer mimos desse tipo, faça com que seu tratamento seja diferenciado. O terceiro ponto é não buscar conhecer o paciente. A gente... Chega o paciente, às vezes, na cadeira e você não sabe nem de onde ele é. Então, buscar, até com a sua equipe, com a sua secretária, que seja, conversar bastante naquela anamnese, aquela pesquisa antes, quando o paciente é bem legal, até o gosto musical é importante perguntar, porque você vai colocar isso dentro do seu consultório, durante o atendimento. Então, esses pequenos pontos fazem com que você se torne um, um profissional melhor e consiga fechar mais avaliações. Essa foi mais uma Dica do Rix para Odonto Web Rádio, a rádio da odontologia. Essa aí, gente.
0: Mais uma Dica do Rix. Nosso querido amigo, Dr. Ricardo Reis. Sempre com dicas muito valiosas. Doutor Felipe Bravo, estamos de volta aqui. Né? Vamos lá. E agora eu quero saber aqui um pouco sobre a sua habilidade também fora da sala de aula. Né? Na verdade, para todos. Então fala assim... Para, fale para nossos ouvintes sobre o seu sucesso com os alunos e seguidores nas redes sociais. Gravar vídeos e dar dicas sobre saúde e odontologia é mais uma forma de educação?
1: É a, a, engraçado que quando surgiu essa ideia do, do Instagram, né, de eu colocar um, um perfil de professor para falar para o aluno com informações, eu, eu realmente não não pensei que fosse... Ter, chegar à proporção que chegou assim... que está tá chegando, né? Uh, o, o movimento é muito interessante da internet... Uh, o, o pessoal acompanha muito, né? No, no Instagram, antigamente, você tinha uma, uma rede social... onde você só postava coisas sobre a sua vida... e, a partir daí, as pessoas começaram a postar coisas... que realmente seriam relevantes para o âmbito profissional, né? Então, eu, eu comecei a me aventurar inicialmente no, no Instagram... E a partir daí surgiu a ideia do podcast, Odontologia Cast. E eu acho que a gente surgiu mais ou menos até na mesma época. Eu acho que vocês surgiram mais ou menos na mesma época que eu fazia, que eu comecei o, o podcast, Odontologia Cast. Acho que a gente é contemporâneo, né, é. Nesse, Nós temos dois anos nessa...
0: aqui. Nós teve rádio.
1: É, por aí. É, eu acho que foi, eu acho que foi mais ou menos isso aí também, que é, a gente a gente começou a fazer os podcasts. E é... A partir daí surgiram, né, outras possibilidades dos cursos online, né? Então, eu, eu comecei a gravar os cursos online para é, falar sobre farmacologia, que era um assunto que eu sempre gostei muito, e a partir daí surgiu a possibilidade de fazer o aplicativo, né, que é o Adontal Drive, onde eu tenho algumas algumas dicas a mais. Um, um modelos de, de prontuários, ou tem dicas de emergências médicas. Então, assim, tudo que é, eu vou fazendo aí pela internet realmente é pense, pensando né, nessa nessa questão profissional e como a gente pode ajudar as pessoas né, através da internet. Então, é uma busca incansável. Se, se teve algum algum tipo de tecnologia, a gente está testando para fazer, né?
0: E, ah, e todos é, os possibilidade dias. A
1: das aulas ao vivo, né, que surgiram com o Periscope na época, e sim, depois sim. o Instagram tomou a frente, né? Então tem, tem sempre alguma coisa para a gente testar.
0: Sim, todos os dias surgem plataformas novas, né? novos aplicativos, novas possibilidades nesse meio digital. Não é, professor? É bom a gente ficar Isso. sempre antenado e também aberto às novas mudanças, porque essas coisas chegam de repente, daqui a pouco todo mundo já está participando e a gente se vê fora disso aí, então a gente não pode perder o bonde andando. É bom a gente sempre estar utilizando essas plataformas para poder passar quando, o conhecimento adiante.
1: Quando tinha o Snapchat, né, que viralizou, todo mundo só usava o Snapchat, aí eu fiz até um plano de aula lá, onde eu respondia aos alunos através é. do Snapchat, né? Eu sabia perguntar,
0: e eu, e eu
1: respondia lá, né? Então, depois que o, o Instagram tomou aí a, a ideia, né? A gente isso. acabou canalizando tudo pro Instagram.
0: Isso que é criatividade, Márcio, aproveitar todos é. os espaços, disponíveis, <risos> todos os espaços, é. plataformas. É isso mesmo, é tudo uma forma de se comunicar, né? E a gente não pode deixar de de nos comunicarmos com a odontologia, com nossos alunos, com os colegas de profissão, né? E os acadêmicos, os recém-formados, tudo isso. E é por essas e outras que a gente quer saber, professor, sobre a tão importante habilidade da comunicação. A gente sabe que na profissão a gente ainda está engateando nessa comunicação. As faculdades, elas ainda não têm um, uma matéria, uma disciplina que explore esse lado, como é que o senhor vê essa comunicação hoje na odontologia? Ela é essencial para uma boa trajetória profissional?
1: Ah, sem dúvida. O que eu vejo de, de colegas, às vezes alguns colegas me perguntam ah, como é que eu faço para entrar no Instagram? Que Eu vi que agora está todo mundo nessa onda e eu estava no Facebook. E, então, existe uma preocupação até da, da velha guarda, né, vamos assim dizer, que não estava acostumado em é, colocar alguma coisa sobre consultório, sobre atendimento na internet, né, então as pessoas começaram a perceber que isso é um meio simples de atrair público, né, e para que as pessoas também possam ver o seu trabalho, então o dentista que não sabe se comunicar através da, do meio digital hoje em dia, realmente tem um início muito mais difícil, né? e, e você vê até aqueles que já já conseguem é, trabalhar muito bem nessa área, até em começo de carreira já come, começam a ter um certo sucesso, que chega a impressionar, sabe? Então, é, não, não existe hoje em dia odontologia sem dentista estar inserido no meio digital, na internet e nas mídias. Realmente, claro, a gente não pode perder o bom senso, né? Nem, nem faltar com a ética da nossa profissão, que é tão nobre, é, mas sim, a gente tem que seguir as novas tendência sempre.
0: Eu acho que a habilidade de se comunicar sempre foi uma qualidade. Então, vejam... Qualquer profissionais de qualquer área que seja, qualquer profissão que seja aqueles que se comunicam melhor eles têm mais chance de obter o, o, o tão desejado sucesso na carreira né, profissional então essa, essa questão de divulgar o seu trabalho saber fazer nessa, uma boa divulgação é, porque eu acho que assim, a habilidade técnica acaba que é até uma obrigação nossa né, buscar conhecimento e se aprimorar sempre, mas a questão da habilidade de se comunicar talvez faça com que a gente, em, em menos tempo, co, consiga ser mais, é, vamos dizer assim, é, ter, ter um alcance maior, né?
1: Exatamente, exatamente. E a gente não pode realmente abdicar. E, e vocês falaram uma coisa que é importante, é, não tem nada ainda dentro da de universidade voltado para isso, né? É, para essa preocupação dentro de... Como se comunicar, né? Como, é, é, como, como se mostrar para o mundo, né? A gente vê muito é, disciplinas de empreendedorismo que são essenciais também. Todo dentista, eu acho que ele, por natureza, é empreendedor. Porque eu, não, eu, não, eu nunca vi nenhum colega que não tenha tido, pelo menos em algum momento, um sonho de ter um consultório próprio, né? Ou de, ter um, ou de trabalhar para si mesmo, né? Então a nossa profissão ela é muito associada a esse pensamento empreendedor e o empreendedorismo nada mais é do que você ir lá e fazer sair da, da, do lugar comum colocar as ideias em ação e fazer fazer alguma coisa e eu acho que isso precisa ser mais estimulado dentro da graduação realmente
0: sair da zona de conforto né o em empreendedorismo Sabe a comunicação vender seu peixe né mano? sim e a gente quando fala de comunicação a gente fala da comunicação não só com as redes sociais a divulgação do nosso trabalho, mas a comunicação também com o paciente, com a família do paciente, em relação ao diagnóstico, ao tratamento proposto. Muitas vezes o profissional, ele articula muito pouco, ele se comunica o mínimo possível se com o claro, né? seu paciente, né? com o seu fã. Na verdade, o nosso paciente tem que ser o nosso fã. É importante, é. sim, a gente ter um diálogo muito próximo, um diálogo muito claro, e que essa comunicação não haja ruído. E isso a gente não vê nas faculdades ainda. Né? Poderia, sim e ter uma disciplina a gente tem, ou algum foco a gente tem um, voltado para isso.
1: É, a gente tem um grande aliado nessa comunicação com o paciente, que é a fotografia. Olha que, que é, tecnologia que veio para facilitar a nossa vida, né? Antes você fazia um plano de tratamento, o paciente não via o que, é que você estava fazendo lá está fazendo a restauração no segundo molar, o paciente já vai mais vai imaginar o que é que tem ali, né? o que é que tinha antes e o que é que você fez. É difícil de visualizar isso. E com a fotografia digital, essa comunicação com o paciente, mostrar a ele a importância da profissão, o que é que ele tem, para que ele realmente possa dar valor ao procedimento também que você vai fazer, é muito importante. Né? E a fotografia também, eu vejo é, ainda sendo muito pouco estimulada dentro das graduações.
0: Sim, e a fotografia, ela revolucionou os resultados e também o arquivo né, no seu trabalho, a comparação do antes, o durante e o depois. Não é, Márcio? Isso. Com certeza, é, eu estava aqui pensando uma coisa o é, professor Bravo falou e na hora que você falou isso, eu estava aqui pensando justamente essa palavra né? tem que ser registrado né? fotografado, visto, para dar valor quantas vezes a gente passa meia hora, 40 minutos ou até um pouco mais fazendo é. uma reconstrução de um dente né? para que não tenha excesso interproximal para que a gente consiga né, mimetizar as vertentes a cúspide é, e que fique tudo muito bonito e o paciente não vai ver ele, ele não tem noção entre um, entre um dente que não tem um excesso de, na restauração é, interproximal e o que não tem... É, e seria tão bom se a gente pudesse mostrar sempre o paciente, né? Olha, eu fiz dessa forma porque é dessa forma que é preconizado e é assim que a gente vai recuperar a função, vai recuperar a estética e não vai te causar nenhum prejuízo futuro... Agora sim, a gente guarda essas informações para a gente. Então, eu acho que esse tipo de coisa, a fotografia ajuda muito. Você faz um registro, passa para o paciente, fala, olha, era assim, ficou assim dessa forma. E essa forma que ficou é a forma que deve ser feita. Eu acho que isso aí também é uma forma de promover. É um marketing também, né, professor?
1: Perfeito. É, funciona como marketing, né, e funciona também para que, que você possa fazer que o paciente dê valor ao seu tratamento Ó, você não sabe o que é uma doença perotontal, é isso aqui, vai lá fotografa, filma a sonda entrando na bolsa e, e para o paciente entender o que é está que acontecendo ali dentro, porque ele não está vendo nada né? ele está vendo a gente que sangra um pouquinho mais e aí acha que isso é normal e que foi falha de escavação ele não consegue entender a doença eu acho que o dentista precisa entrar mais aí nesse campo da, da fotografia digital também.
0: Com certeza. Professor, vamos falar agora de um grande evento né, que vai acontecer aí em Recife, entre os dias 23 e 25 de outubro, né, que é o Copel. E ele é a 24a edição né, do Copel, um dos maiores congressos do Brasil. O que, é que você já pode nos adiantar de novidades para esse grande evento da odontologia?
1: É, foi com uma alegria muito grande que eu recebi o convite de presidir o Copel né, na 24ª edição, que é o congresso mais tradicional aqui de Pernambuco. É, a, o desafio era muito grande, que a gente tinha que organizar um evento aí com pouco tempo, né pouco mais de oito meses, para para poder fechar tudo, né grado científico local. E aí, a partir de algumas ideias que a gente teve, focado mais na experiência do do participante mesmo no evento. A gente tenta tirar um pouquinho a ideia de só ter palestra, né? E fazer com que o participante ele aproveite de toda maneira o evento que ele vai participar. Então, dentro da do, do congresso, a gente vai ter um ambiente chamado Tomorrow Odonto, que é exatamente para falar sobre essas tecnologias. Imagine que o dentista que trabalha no serviço público, que não tem consultório particular, ou que não é da área, ele nunca viu lá uma impressora 3D, um escaneamento, e ele vai ter a oportunidade de ver isso aí ao vivo lá no Congresso, nessa parte de inovação, a gente vai ter um ambiente hands-on, a gente vai ter um ambiente chamado fale com o especialista, Onde a ideia é que é, o dentista ele possa fazer consultorias gratuitas dentro do evento Com vigilância sanitária, com o INSS, com o pessoal do CRO Ah, eu quero montar um consultório, o que é que eu preciso ter? Então vai ter o pessoal da vigilância sanitária para dar consultoria é, Então acho que isso vai facilitar muito né, a vida de quem participa E além do, do lugar onde vocês vão é, palestrar, né, que é o chamado Adolta Talks que teve a ideia baseada no, nos, nas palestras do TED Talks, né? então palestras rápidas, mais rápidas, mas que realmente mudem a vida de quem está assistindo. Então, é, chegar lá, dar o recado, e a, que a pessoa que assistiu a palestra naquele momento né, saia é, com uma ideia diferente do que tinha quando chegou, e que leve aquilo para a vida toda.
0: E que a vida seja transformada, como a nossa foi transformada Saiu. através da Odonteb Rádio, desse projeto de comunicação com a odontologia. E de antemão já agradeço, professor, o convite. É uma grande honra estarmos num evento de tamanha grandiosidade no Brasil. A gente vai falar sobre mídias digitais e é um assunto que que nos enaltece muito porque é um assunto que, nesse momento, permeia a nossa profissão de forma tão, tão preciosa. Né? Muitos profissionais hoje eles querem estar conectados... Cada vez mais, não só com a onotologia, mas também com os pacientes, com as novidades, com todos esses assuntos, e a gente levar um pouco do nosso conhecimento, da nossa experiência, é, é muito gratificante, né, Márcio? Com certeza, Márcio, estamos muito ansiosos, né, com a grande expectativa né, de estar nesse evento. Né? Já andei olhando um pouquinho ali a grade científica que vocês divulgaram, né? eu sei que muitos colegas brilhantes estarão é, lá no Copel. Né, e a gente é uma muita honra fazer parte desse time, né, e a odontologia né, é com é muito orgulho que eu vejo cada vez mais os eventos da odontologia muito bem organizados e sempre disputados, né, tanto por, pelos participantes para estarem nesses eventos, quanto pelos palestrantes, que não deixa de ser uma honra estar num, num evento dessa magnitude, viu professor?
1: Poxa que legal e é, é quando eu pensei em fazer alguma coisa relacionada à tecnologia e inovação eu realmente pensei logo em vocês porque é, a ideia da web rádio ela é muito legal né é um, é um momento onde o dentista a qualquer momento o estudante né, pode acessar e, e ter uma programação exclusiva de, de odontologia e poxa assim eu acho que vocês vão vão acrescentar muito no evento sabe? Uh, uh, e a grade né, os colegas foram chamados aí para a realmente tudo isso foi muito bem pensado arquitetado para que a gente pudesse ter um evento uh, de uma grandiosidade realmente diferente do que se tem visto aí ultimamente e que uh, a pessoa que vai participar do evento ela realmente possa sair diferente de quando ela entrou lá no ambiente então, algumas novidades a gente ainda está preparando, tá? Então, a gente só, vocês só vão ver quando chegarem lá é, né? é, no congresso, mas podem ter certeza que vão ser muito bem recebidos aqui por todos nós.
0: Professor, e para quem quer se inscrever no congresso, qual é o site aí? Como é que faz a inscrição, os alunos, Chamando os acadêmicos, os pessoal profissionais do, Bra do, Brasil do Brasil
1: todo? O Brasil todo, né? principalmente no Nordeste, né? Que o Nordeste sempre participa em peso né? do, dos nossos congressos. É, tanto a gente aí vai para o Cioba, né, que o Cioba também é. marca a geração né, Mais, aí em Salvador, é. Coisa boa. É, como nossos colegas aí, é, baianos vindo aqui, né, vem muita gente de Maceió da, de, 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 da Paraíba, então vai ser bem interessante. As inscrições já podem ser feitas através do site ww.icopelco.com.br então, já, as, as inscrições já estão abertas, a inscrição do trabalho também já está rolando, então só é entrar lá, dá uma conferida na programação e fazer a inscrição.
0: E realmente é um grupo seleto de profissionais, nós somos fãs de muitos ali, já tivemos contatos é, através da, do TV Rádio, já entrevistamos alguns deles, e temos também o sonho de entrevistar outros, outros tantos vocês agruparam uma constelação de estrelas mesmo e a gente vai estar muito feliz de estar fazendo parte desse time.
1: É, vocês já estão de antemão convidados aí para fazer a cobertura né, radiofônica. E aí se vocês tiverem mais tempo até aqui para ficar no, no Recife e quiserem aproveitar os três dias, vão ter aí a abertura para todo o evento, tá? Da minha parte vocês já já fazem parte do evento também e quem quiser aí, se vocês quiserem tá em contato todos os palestrantes para engrandecer a nossa odontologia tá? É o momento o momento vai ser.
0: Esse. Vamos aproveitar sim, né? Não ficaremos três dias porque no terceiro dia voaremos para Brasília para também um, um belíssimo evento lá que fomos convidados. Mas vamos aproveitar cada minuto aí nesse copeu, né? Porque a gente sabe que é o melhor da odontologia, estará em Recife entre os dias 23 e 25 de outubro, né isso, mano? E 25 de outubro, que é o dia do cirurgião dentista, vai fechar com chave de ouro, Márcio, esse isso. grande evento. Professor, pois é. a gente quer saber quais seus planos ainda para 2019. O senhor que tem muitos planos, <risos> muitas ideias, é. tem uma mente super criativa e inquieta.
1: <risos> Bom, eu não sei qual então vai ser o meu próximo passo, realmente, é, a gente está sempre pensando em alguma coisa, né? Recentemente, a gente inaugurou aqui um, 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 o que a gente chamou de study club, é um espaço para agregar conhecimento em odontologia, para a gente ter o plus, além dos conhecimentos que são passados na faculdade, e é um lugar onde os dentistas possam também participar, né, através dos grupos de estudo, que essa ideia já é muito bem difundida é, pra, na, na área de implante e também na psicologia, né, se utiliza muito. E aí a gente tá com espaço aqui em Recife, né? Para quem é da região pode, pode utilizar, sabe? Então, esse, esse é um dos focos. Mas a gente tem alguns planejamentos aí para internet também. Se vocês não ficarem chateados, eu também vou querer me aventurar na, nas ondas das, das rádios online. <risos> <risos> e a gente pode fazer algumas parcerias. Claro!
0: Também, né? a, a gente... A gente <risos> é, eu sempre converso com o Mário que a comunicação... Né? seja ela em qualquer tipo de plataforma ela, na verdade o intuito é justamente esse a gente está é, cercado de colegas e, e a gente sabe que você tem uma grande habilidade para comunicação né? essa inquietude, essa criatividade essa vontade de levar conhecimento com certeza vai ser um sucesso quando tiver sua rádio aí nos, Fala entreviste. Gente, nos entreviste né Mário, vamos pois fazer é. esse bate bola aí Recife com, a, com Salvador que vai ser uma maravilha né Mário Pois é, e a gente pois fica amor. muito feliz, professor, que quanto mais colegas né, se aventurem pela comunicação, é, isso é realmente é que estamos no caminho certo. A gente serve um pouco de inspiração, nós também, nós também temos os nossos mentores, pessoas que a gente admira na comunicação. Fora da odontologia também, a gente traz um pouco para a odontologia. E quando colegas falam que vão também seguir pelas ondas do rádio ou da TV, é... Né, se comunicar com a profissão, isso é muito gratificante, isso é muito legal. E vamos sim ceder a entrevista de antemão, Márcio. Eu nós já seremos se convidou, já, né, Mário? já seremos o, os entrevistados do professor Bravo, que nós a entrevista. É.
1: Eu vou, dizer, eu vou dizer que eu tenho medo ainda de fazer, viu? Eu tenho medo, porque vocês fazem de maneira magistral, realmente, aí. <risos> é, eu acho que se a gente for parar pensar, né, isso que a gente tá fazendo. É a comunicação dentro do, do meio da internet né, e até extrapolando a internet como isso engrandece né, a profissão e o contato com os colegas porque eu acho que nossa profissão precisa disso também né? a gente passou muito tempo sendo inimigo do, cole do, do nosso colega de profissão né? ah, eu vou me fechar no consultório vou fazer do meu jeito, não vou dizer como é que eu faço então se passou muito, muito tempo ainda com essas besteiras né? e eu é acho que a odontologia perdeu muito com isso ao longo dos anos. E essas iniciativas aí de vocês, né, e de outros colegas, eu acho que elas só engrandecem a, a nossa profissão, e eu acho que a gente a gente briga para isso, né, para que cada vez mais a odontologia ela seja respeitada, né, e difundida como ela deve, realmente deve ser.
0: E a partir do momento que a gente se liberta, professor, né, dessas garras. É, que a gente se cobra muito da perfeição, a gente tem que ser bom, tem que almejar o sucesso, eu tenho que garantir meu sucesso, a gente tem que se libertar disso. E a comunicação, esse programa, ele surgiu para isso, para ser uma odontologia leve, divertida. Nós aqui já tivemos muitos erros, acertos, os links às vezes caem, a internet não favorece, mas a nossa preocupação aqui é gerar conteúdo. E esse conteúdo da forma que for, ele vai ao ar ele vai gerar um podcast depois a gente vai ouvir, vai dar risada pô, naquele momento ali, até uma palavra eu falei errado, ou tal mas vai da forma que, que ele for ele vai ficar bem natural risado, né, bem natural, e talvez seja isso. isso que as pessoas querem ver elas querem ver o que é natural, o que é verdadeiro o que é transparente a gente está cansado de ver fakes pelo, né, pelas redes, pelas plataformas as coisas muito engessadas, muito perfeccionismo, Muito filtro, né, Mário? Muito filtro nas fotos, é, nos é. vídeos. As pessoas querem. A gente ficando é. até com o braço torto, perna torta, é, filtro de foto? Ó, tira mano. até o umbigo é. das pessoas. A gente quer o verdadeiro, <risos> professor. E é isso que a gente busca aqui nesse programa de rádio. A gente quer errar, Fantástico. quer acertar, quer se comunicar. E da forma que for, o importante é ser feliz nessa vida. Isso.
1: Fantástico, fantástico. Ó, só o astral de vocês aí, né? Já a gente já, já percebe que é, vocês são duas pessoas de de bem, né? E que só querem fazer o bem. Isso é fantástico, né? Tem um, eu gosto muito de estudar desenvolvimento pessoal e tem um autor chamado Napoleon Hill, né? Que fez um livro famosíssimo que é a Lei do Triunfo. E ele fala que existe uma coisa chamada Mastermind, né? Quando pessoas que têm o mesmo tipo de pensamento, né? Elas acabam se conectando, isso acontece, e coisas excepcionais acontecem a partir dessa conexão. Vocês já têm essa conexão por serem irmãos, né? Então, acho que isso já entrou, já andou em conjunto, mas o, isso que vocês transmitem também, isso que vocês jogam para o mundo, né? Faz, faz muito bem, e eu acho que volta em dobro para vocês. Né? Parabéns por toda a iniciativa, e eu sou fã mesmo. E
0: que Deus nos abençoe sempre né, com esse trabalho. <risos> Professor, chegamos ao final do programa. E como de costume, a gente pede que o nosso entrevistado deixe uma mensagem final. Essa mensagem pode ser de cunho pessoal, pode ser profissional. Professor, abra o seu coração. <risos>
1: Poxa, eu só queria, antes de tudo, agradecer a oportunidade de ter falado com vocês hoje aí, para a gente estreitar esses laços né, e essas parcerias. É, queria dizer para que a gente é, possa se unir cada vez mais. tá? Eu acho que o recado é esse. Deixa essas besteiras de competição, de vaidade de lado. Vamos trabalhar em prol da odontologia, vamos fazer uma profissão mais forte, né? vamos valorizar nossa profissão. E eu espero que o acadêmico que esteja escutando agora, nesse momento, ele consiga já é, ter esses conceitos muito bem enraizados desde a graduação, para que se formem já colocando isso em prática e que os colegas também se abram mais aí para ajudar outros colegas quando necessário. E dessa maneira a gente consiga fazer aí um grande grande movimento para dar valor à nossa odontologia e colocar ela no lugar que ela realmente deve deve estar.
0: Com certeza, professor, belas palavras e eu acho que é isso mesmo, união né, todos em prol de uma odontologia de excelência né, compartilhar conhecimento a palavra eu acho que talvez desse milênio é, que mais se usa hoje é compartilhar, né? não só compartilhar foto, exatamente. mas é compartilhamento de tudo, né? de uma vida, de uma dedicação, de oportunidades, de oportunidades enfim, é se unir, né? se unir ao colega, ao próximo, enxergar nele também uma possibilidade de troca, de conhecimento, de agregar, né? mais humildade, menos vaidade, Márcio, essa é a frase que Isso fica aí. para qualquer profissão. Professor, a gente gostaria de agradecer ei, ei. a sua presença hoje no programa Odonto Outbox. Esse que é o programa de entrevistas da Odonto EB Rádio, a Rádio da Odontologia. Agradecer a sua disponibilidade, a sua generosidade para estar hoje aqui na segunda-feira, mais precisamente 12 de agosto de 2019, ao vivo, direto de Salvador, na Bahia, no Brasil, no mundo, e o senhor aí é em Recife, em Pernambuco. Estaremos juntos. Agora em outubro vamos nos conhecer pessoalmente, mas a gente já sabe que o senhor tem uma energia incrível, foi um bate-papo sensacional e agradecer pois é, amor. professor mais uma vez.
1: Poxa, eu que agradeço. Só, eu que realmente só tenho que agradecer a oportunidade aí e espero que nessa visita aqui de vocês em Recife a gente consiga colocar alguns projetos para frente, viu? A gente vai conversar para fazer mais por Boa. nossa profissão.
0: Juntos somos mais fortes Isso, conte conosco tá aí. Professor, agradecer também aqui né, Por estarmos falando esse bate-papo aqui De quase uma hora né, E dizer que será um grande prazer Estarmos aí com você, com todos No Recife né, E que vai ser uma maravilha Estou muito ansioso E é isso aí, gente Esse foi o programa Odonto de Box Da Odonto Rádio A Rádio do Odonto Dia É isso aí, Mário Pessoal, fiquem com Deus, tenham uma excelente semana e até a próxima. Tchau, tchau. É isso aí, gente. Tchau, tchau. Fiquem com Deus até semana que vem. Valeu.